0: 一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期紫木淘宝内训。各位紫木内训的听众朋友们，大家好，欢迎收听本期节目，我是瑞萌。那这期节目呢，我们来聊一下。明年1月1号即将实施的电商法相关的法律呢，我们已经发送到知识星球上了。那加入社区的小伙伴呢，可以去星球下载看一下。那还没有加入的呢，我们就把之前公众号趣味分享的一篇关于商电子商务法的文章跟大家分享一下。呃，首先第一条，中华人民共和国境内的电子商务活动适用本法。本法所称电子商务，是指通过互联网等信息网络销售商品或者提供服务的经营活动。法律、行政法规对销售商品或者提供服务有规定的，适用其规定。金融类产品和服务，利用网络信息提供新闻信息、音频、视频节目、出版以及文化产品等内容方面的服务呢？不适用于本法。解读适用范围限于通过网络销售商品和服务，但金融、文化类产品服务呢不适用。第二条，国家鼓励发展电子商务新业态，创新商业模式，促进电子商务技术研发和推广，推进电子商务诚信体系建设，营造有利于电子商务创新发布的市场环境。充分发挥电子商务在推动高质量发展、满足人民日益增长的美好生活需要、构建开放型经济方面的重要作用。解读本条的意义呢，在于充分肯定电子商务在经济发展中的作用，将继续支持其发展。第三条，国家平等对待线上线下商务活动。促进线上线下融合发展，各级人民政府和有关部门不得采取歧视性的政策措施，不得滥用行政权力排除、限制市场竞争。解读：公平对待电子商务发展呢，需要对线上线下商业活动公平对待，政府呢不得随意单独对电子。商务形式的经营活动，设置额外的行政审批，以提高准入门槛，限制和排除竞争。例如，对于非处方药的网络销售争议呢，一直比较大。本法出台后呢，可促进网络平台药品销售的发展。本法出台后呢，可能促进网络平台药品销售的发展。所以，药妆和保健类非处方药的店主们，把腰杆给我挺直了。第四条，电子商务经营者从事经营活动，应当遵循自愿、平等、公平、诚信的原则，遵守法律和商业道德，公平参与市场竞争，履行消费者权益保护、环境保护、知识产权保护。网络安全与个人信息保护等方面的义务，承担产品和服务质量责任，接受政府和社会的监督。解读经营者责任。那电子商务呢？市场主体地位得到认可，也要同样承担市场经营者应尽的责任。与其他经营者不同的是，其在知识产权。网络安全与个人信息保护方面呢，负有更多的社会责任和经营主体责任。第五条，国务院有关部门按照职责分工负责电子商务发展、促进、监督管理等工作。县级以上地方各级人民政府可以根据本行政区域的实际情况，确定本行政区域内电子商务的部门职责划分。解读：监管部门电子商务由政府部门分工协同管理，主要归咎于市场监督管理部门和工业信息化部门管理。在地方，则由省市县政府。确定管理部门这部分各地应该会有更具体的规定，所以你要是在市场监督管理局里面有人呢，今后呢你也是有靠山的人了。第二章电子商务经营者第一节一般规定第十条，电子商务经营者应当依法办理市场主体登记，但是个人销售自产农副产品、家庭手工业产品、个人利用自己的技能从事依法无需取得许可的便民劳务活动和零星小额交易活动，以及依照法律、行政法规不需要进行登记的除外。解读：主体登记，除极少数非常规盈利活动外的。网络商品或服务经营，皆需做工商登记。至于登记为公司或个体工商户，则根据经营者商业模式自行选择。除了自售农副产品和自产手工产品、个人零星服务外，都要登记。但自售农副产品如果是食品，则需要取得食品有关的卫生流通许可。从这个角度说，个人通过网络自售自制食品是非规范的。其他农副产品与手工业品以自制为基本特征，如果通过收购贩卖方式经营，则应当办理登记。不想在办证中心排队五小时的同学们。还是赶早去把这个办了吧。第十一条，电子商务经营者应当依法履行纳税义务，并依法享受税收优惠。依照前条规定，不需要办理市场主体登记的电子商务经营者，在首次纳税义务发生后，应当依照税收征收管理法律。行政法规的规定，申请办理税务登记，并如实申报纳税。解读：税收经营者根据从事经营活动性质及主体性质申报纳税。根据税法规定，从事商品经营和服务需要征收增值税，不同产品和服务类别使用不同税率，商品类多为百分之十六。服务类多为 6% 其他如果如消费税、关税、资源税等，则根据商品性质决定是否征收。对于经营所得，根据登记主体不同，开征企业所得税和个人所得税。因此，对于电子商务经营者是否登记为工商主体？还需要从税收上去考虑。如果经营规模比较大，登记为企业主体，也有利于进行税收筹划，客观反映企业的经营状况和缴纳税收。第十二条，电子商务经营者从事经营活动，依法需要取得相关行政许可的，应当依法取得行政许可。解读。前置许可，对于一些重要、敏感或涉及消费者人身安全的行业，国家要求经营者在进行主体登记前就取得相关的经营许可。例如，涉及医疗卫生、餐饮等特殊行业。同时，随着网络参与与经济本身也改变传统商品和服务业，例如。外卖快递是互联网服务与传统餐饮结合的新兴业务，是否应归属于或划分到食品流通行业而需要进行许可，这也是值得进一步研究的问题。第十三条，电子商务经营者销售的商品或者提供的服务，应当符合保障人身、财产安全的要求和环境保护要求。不得销售或者提供法律、行政法规禁止交易的商品或者服务。解读：质量要求，电子商务的质量标准不因上网而降低。第十四条，电子商务经营者销售商品或者提供服务，应当依法出具纸质发票或者电子发票等购物凭证或者服务单据。电子发票与纸质发票具有同等法律效力。解读：发票随着税收监管力度的加大，对于发票的管理也引入创新的电子发票形式。第十五条，电子商务经营者应当在其首页显著位置持续公示营业执照信息与其经营业务。有关的行政许可信息，属于依照本法第十条规定的不需要办理市场主体登记情形等信息，或者上述信息的链接标识，前管规定的信息发生变更的，电子商务经营者应当及时更新公示信息。解读：信息公示与传统线下企业一样，电子商务企业。也应当公示其营业执照和经营必须的资质资格证书，且必须首页显著位置公示。该公示应该采取直接图片显示方式，而不适合以链接方式导到其他的页面。第十六条，电子商务经营者自行终止从事电子商务的，应当提前三十日在首页显著位置。持续公示有关信息，解读歇业公示，非经提前三十天公示不得歇业。第十七条，电子商务经营者应当全面、真实、准确、及时的披露商品或者服务信息，保障消费者的知情权和选择权。电子商务经营者不得以虚假交易。编造用户评价等方式进行虚假或者引入误解的商业宣传，欺骗、误导消费者。解读信息披露对于商品和服务的信息披露应当全面、真实、准确、及时。网络刷单等行为构成虚假宣传，可能受到行政处罚。第十八条，电子商务经营者。根据消费者的兴趣爱好、消费习惯等特征，向其提供商品或者服务的搜索结果的，应当同时向该消费者提供不针对其个人特征的选项，尊重和平等保护消费者合法权益。电子商务经营者向消费者发送广告的，应当遵守《中华人民共和国广告法》的有关规定。解读选择权，电子商务经营者不得因满足客户特征而屏蔽其他可能引起消费者改变消费项目的选项。那如果同样的消费项目，既有针对富裕人群的高价项目，也有针对普通收入群体的平价项目，经营者不得针对富裕群体仅显示高价项目。第十九条，电子商务经营者搭售商品或者服务，应当以显著方式提醒消费者注意，不得将搭售商品或者服务作为默认同意的选项。解读：搭售，在没有消费者明确知情并同意的情况下，不得搭售。例如，航空票务机构搭售保险。车辆接送服务、酒店等项目，必须以特别形式提醒消费者确认，否则消费者可以拒绝支付该费用等等。第二十条，电子商务经营者应当按照承诺或者与消费者约定的方式，限时向消费者交付商品或者服务，并承担商品运输中的风险和责任，但是。消费者另行选择快递物流服务提供者的，除外。解读：风险转移，明确以产品和服务交付为风险转移点时，除非消费者自行选择快递企业，否则送货途中发生货损由销售方承担责任。因此，销售方有必要为产品购买商业保险，以避免。在途中丢失的风险。那好了，这期节目呢就先分享到这里。后面呢还有很多内容。那如果大家感兴趣的话呢，可以关注我们的公众号“纸木电商”，然后回复关键字“电商法”，就可以看到整个内容。里面会有一些比较有趣的解读，这些是我还没有读出来的。那好了，本期的节目呢就到这里就结束了，欢迎大家的收听，听到最后的呢都是铁粉，感谢大家支持，拜拜。